0: Auguro una buona giornata a tutti, <coughs> Stefania Carosi con la sua, ehm, il suo inizio ha cercato di sicuro di ammansire un po' il relatore, visto che ieri sera non si sente e c'è troppo rimbombo. <coughs> eh? no rimbomba troppo, non è il, eh, rimbomba troppo, rimbomba troppo, uno, due, tre, quattro, eh, c'è un rimbombo enorme, c'è un rimbombo enorme, eh, prova a togliere i bassi, 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 uno, due, tre, quattro, e eh, rimbomba tantissimo, rimbomba tantissimo. Eh, senti che rimbomba, continua a rimbombare enormemente, rimbomba rimbomba troppo, rimbomba, rimbombola, rimbambola, rimbambolisce, non ci puoi far nulla, stai facendo qualcosa o non va meglio, un pochino meglio, va un pochino Va un pochino meglio? Va un pochino meglio, via. L'importante è che sentite. Volevo eh, velocemente riprendere eh, quello che ieri sera eh, molti, alcuni di voi non c'erano, la maggior parte c'era. Eh, nel senso che Prima di tutto era un, un esercizio molto importante, proprio perché porta al limite diciamo, la comunicazione umana, dove poi uno si arrabbia, alza la voce, eccetera. Eh, quello che volevo in tutta sincerità eh, dirvi questa mattina, perché poi la notte serve a portare consiglio, ad, a, a pacificare gli animi, a vedere le cose più spassionatamente più da lontano. La prima cosa che volevo dirvi è che io stesso mi rendo conto quando, quando queste cose, questi terremoti succedono, che ho ancora molta strada davanti a me, quindi in un certo senso non serve a nulla arrabbiarsi, e quanto, in quanto a dominarsi, restare belli, pacati e amichevoli, ho ancora parecchia strada da fare. Quindi questa come prima cosa, sincera. Però questo fatto non deve, <ride> non deve servire a, come dire, a, a occultare l'altro lato di quello che, che ieri sera è successo. E qui la cosa diventa un po' più difficile e ha direttamente a che fare con la libertà di cui stiamo parlando. La nostra società sia la matrice clericale ecclesiastica che domina l'essere umano da sempre, eh, in chiave di religione, in chiave di ricatto, di paradiso, inferno eccetera, sia la società di eh, matrice laicale, di matrice laica, che ha un tutt'altro modo, ma non meno dominante, non meno ricattante, non meno di esercizio di potere, che viene col soldo per esempio, col potere del denaro, abbiamo una società nella quale l'individuo, fa fatica a fare l'esperienza genuina, sincera, umana della libertà perché siamo abituati a vivere in rapporti di dominio. Prendiamo un padre normale di famiglia, dove vive un rapporto di uguaglianza. Perché la libertà, si è liberi solt- tu e io siamo liberi soltanto se siamo uguali, Nella, nel momento in cui c'è dipendenza che non si- perché non siamo uguali, tu e io, che poi è il tema di oggi, la tua libertà è il, il fulcro dei pensieri di oggi, tu e io. Per essere liberi nei confronti l'uno dell'altro dobbiamo essere uguali, quindi l'uguaglianza è fondamentale. Oppure c'è la dipendenza e se c'è un rapporto di dipendenza non si è uguali, perché se uno è dipendente dall'altro non è libero perché deve stare attento a a, a fare in modo che questa dipendenza gli gli dia, gli porti quello di cui ha bisogno. Ora stavo facendo la domanda, un papà normale, una mamma normale, una persona normale, quali rapporti ha di assoluta uguaglianza? Nessuno la persona normale. Poi vedremo che adesso dobbiamo cominciare a creare situazioni di eccezione dove veramente si crea l'uguaglianza, ma normalmente non c'è nessun rapporto di di assoluta uguaglianza. Tra marito e moglie, in tantissimi rapporti, la, la moglie per esempio economicamente, e non ditemi che una dipendenza, anche se è sottile, economica, non sia importante perché non è spirituale, no, in un un mondo di materialismo il fattore economico è diventato molto importante. Quindi anche in un rapporto di coppia non è detto che ci sia uguaglianza, normalmente non c'è l'uguaglianza, è tutta da conquistare. Poi il rapporto con i figli, soprattutto quando sono piccoli, è un rapporto di dipendenza, in assoluto, non c'è uguaglianza. I i bambini piccoli sono dipendenti dai genitori. Quando poi non vogliono essere più dipendenti vanno via, ma non c'è un rapporto di uguaglianza. Al lavoro, quelli che sono sopra di me, che che hanno eh, più potere di me, lì sono dipendenti da loro e quindi devo stare attento. Quelli che sono sotto di me devono stare attenti nei miei confronti perché sono dipendenti da me. E io chiedo dov'è, dove c'è un rapporto di assoluta, vera, sincera uguaglianza. Non c'è quasi da nessuna parte. Da questo risulta, su questo vogliamo anche discutere poi nel nel dibattito, da questo risulta che i modi di soverchiare l'altro, di di esercitare soprusi, di esercitare soverchiamenti, è diventato così capillare, così endemico, così sottile che non si nota più. E quello che a me, come dire, mi ha ha amareggiato l'animo è che ieri sera secondo me io mi sono chiesto se qualcuno qui in sala si è accorto che questa persona, senza volerlo, una persona buonissima, bravissima, senza volerlo, ma senza accorgersi, in fondo voleva mettere a tacere il relatore. Sta' attento, sta' attento, sta' attento, il mistero non va toccato e tu... Ha usato addirittura la parola sicumera, scusate. La parola sicumera è un tentativo di potere, di mettere a tacere l'altro, di chiudergli la bocca. Ora, se qualcuno qui in sala avesse pensato che il relatore, in questo caso io, non rispetta i pensieri dell'altro, mi fa un torto enorme. Io non ho mai avuto difficoltà, anzi godo di ogni pensiero che le persone dicono e vi devo dire sinceramente godo di un pensiero ancora di più quando questo pensiero è opposto al mio. Così come avviene nei nei dialoghi di Platone, Socrate gode quando l'altro difende una tesi opposta alla sua, perché soltanto quando l'altro a un pensiero opposto al mio, possiamo accendere un dialogo, pensiero con pensiero e il pensiero può andare avanti. Quindi io vi devo dire sinceramente, godo di tutti i pensieri. Quindi se qualcuno qui ha pensato che io non avessi rispettato i pensieri di un altro, si sbaglia di grosso e mi mi fa un'ingiustizia. Il problema non era che questa persona portava incontro a me dei pensieri altri diversi dai miei, cosa che andrebbe benissimo, il problema era che in un modo subdolo che non si nota perché c'è dappertutto, voleva mettere il relatore a tacere, tu, tu vieni con sicumera e tu, tu vuoi distruggerci il mistero, no, 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 sta attento, non si fa, non si fa, non si fa, questo non è un esprimere pensieri, questo è un esercizio di potere così, così sottile, così occulto che la maggior parte della gente non se ne accorge. Il mio limite, ve lo ripeto, è che quando io vedo questo modo di soverchiare l'altro, siccome sono il quarto figlio di dieci figli di di, di contadini, ho visto in che modo eh, la la classe che, che ha più potere soverchiava, schiacciava queste persone e sono nato questa volta con un animo che si ribella ma proprio visceralmente di fronte a ogni esercizio di potere. Perché l'esercizio di potere distrugge l'uguaglianza, crea dipendenze e dove ci sono dipendenze non c'è libertà. Questo è il pensiero fondamentale. Il presupposto fondamentale della libertà gli uni nei confronti degli altri è l'uguaglianza. Ma l'uguaglianza non metafisica, stratosferica, reale, concreta. E questo per renderla concreta dobbiamo, è importante che, che, che qualcuno prima cerchi di, di, di articolare i pensieri rendendoli il più concreti possibile e poi soprattutto la discussione. E se oggi dovesse di nuovo succedere che qualcuno cerca no, subdolamente di esercitare questo tipo di potere, mi sono, mi sono ripromesso di farlo molto gentilmente, ma non lo lascerò passare perché dovrei agire contro la mia coscienza, se non evidenziassi dove dove si varca questa questa soglia e si comincia non più, si smette di esprimere dei pensieri e si si esprime un impulso volitivo che vuol schiacciare l'altro, vuol metterlo a tacere. C'are l'altro di sicumera è un esercizio di potere, non ha nulla a che fare con esprimere pensieri. Allora, questa mattina eh, cerchiamo di esprimere pensieri sulla tua libertà. Grazie. La tua libertà. Naturalmente ognuno di noi pensa alla persona che gli sta più accanto, pensa ai suoi amici e si chiede um, come, come sarebbe la mia libertà, come, che tipo di vita potrei vivere se le persone accanto a me dicessero, pensassero vivessero questo pensiero, la tua libertà è per me la cosa più sacra, la cosa più sacra, però ieri abbiamo già distinto tra vera libertà e, e falsa libertà, non eh, tutto ciò che si chiama libertà è vera libertà, c'è un tipo di libertinaggio, c'è un tipo di, ho distinto già ieri tra libertà negativa, di uno che si vuole liberare, si vuole affrancare, si eh, vuole scappare via da una situazione dove non si sente libero, ma lo scappare via da una situazione non vuol dire che ha creato la libertà e che adesso da persona interiormente libera nella situazione in cui va vivrà da libero. Quindi quindi scappare via dalla non libertà non significa ancora essere liberi. Essere liberi è una struttura interiore che uno o costruisce e quindi ce l'ha e ce l'ha e la, la, la vive, la porta dovunque va e più una persona è libera meno ha bisogno di scappare da situazioni non libere perché crea libertà dovunque si trovi. Quindi la libertà che strutturalmente ci portiamo dentro irradia dal di fuori una persona che è interiormente libera Nessuno dal di fuori lo può rendere non libero, crea libertà, questa libertà si si fa strada e crea libertà, instaura un tipo di rapporti che sono tutti adatti per lasciarlo libero, quindi la libertà non si si riceve mai dal di fuori, la libertà è una struttura interiore, una struttura mentale, una struttura del cuore, una struttura dell'animo, è un modo di vedere e di vivere le cose. Ora, una, un esempio di libertà che non viene da di fuori, ma viene tutta dal di dentro, è di un certo Viktor, era un austriaco, Frankel, tra l'altro è il fondatore della logoterapia, forse qualcuno qui in sala lo conosce, il fondatore della logoterapia, la terapia del logos, cioè la, ter- la terapia di trovare il senso delle cose. Questo è il suo tipo di terapia. Questo individuo è stato, adesso non mi ricordo se era a Auschwitz o a Dachau, comunque in un campo di concentrazione per diverso tempo e scrive nella sua autobiografia che lui non, non ha mai vissuto la libertà in un modo così forte, così potente come in un campo di concentrazione. Di concentramento, scusate, grazie devo venire più spesso in Italia se no l'italiano Concentrationslager, siccome in tedesco è concentrazione in un campo di concentramento, grazie. E perché? Perché nel campo di concentramento naturalmente un individuo è un po' di eccezione ma la libertà sta nel fatto che questi individui di eccezione diventiamo tutti noi che tutti ci facciamo passi in questa direzione e lui diceva In un campo di concentramento ho fatto questa esperienza che nessuno, benché le le condizioni esterne siano così cogenti, siano così costrittive che non non mi posso muovere, non posso fare quello che voglio, devo fare quello che vogliono loro, eccetera, a quel punto lì dove esternamente non c'era più nulla di libero mi sono accorto della libertà che io avevo dentro. E me la sono goduta, me la sono, l'ho ampliata al massimo, soprattutto la libertà di gestire i pensieri che uno pensa, la libertà anche di, se volete, stratosferica, la libertà stratosferica, di perdonare a questa gente qui, che mi costringe eh, all'esterno. È libera una persona di perdonare? Se lo sa fare, e se lo sa fare liberamente, è libera di farlo. Nessuno gli può proibire questa libertà. Voi direte, ma è uno stupido se perdona? Piano, piano, piano. Adesso siamo al punto magico di ieri sera. Proprio questo è il punto magico di ieri sera. Adesso supponiamo che, che io dica, io dica no? questa persona è libera di perdonare. E uno in sala mi dice, ma se tu perdoni in quella situazione lì di un campo di concentramento sei uno scemo. È un pensiero? È un esercizio di potere, è un un tentativo di intimorire l'altro. Gli vuol proibire magari di essere moralmente così evoluto che ha la forza di perdonare. Perché qualcuno, duemila anni fa, ha perdonato non soltanto di essere stato messo in un campo di concentramento, ma di essere stato fatto fuori. Quindi eh, se uno scemo, se se perdoni, è il tentativo di gestire la volontà dell'altro. Questo è il potere, il tentativo di gestire la volontà dell'altro, non è un pensiero. E secondo me era proprio questo il punto magico a cui ci trovavamo ieri sera. Stando al discorso di ieri... La tua libertà è per me la cosa più sacra, è la fiducia nell'altro, però stavo dicendo non la tua libertà in quanto tu come io normale, coscienza normale, come io inferiore nella tua imperfezione eccetera eccetera, quello che tu vorresti. Ma la tua libertà, la tua libertà è la libertà del tuo io superiore, del tuo io superiore.